0: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Herre Jesu, vid ditt hjärta, där vill jag gärna gömma mig. Där glömmer bort all synd och smärta som trycker mig på livets steg. Ja, Jesu, dit jag komma vill, att dig för evigt höra till i världen är så trångt att vara, mest för mitt onda hjärtas skull. Här är jag varje stund i fara, mig stöter satan lätt omkull. Kom Jesus stöd och led mig, jag vill ej gå ett steg från dig. Hos dig är tryggt och gott att vara, men också endast ut i dig. Kom du och värdes mig bevara, att jag ej tappar bort din stig. Du själv den rätta vägen är. Behåll mig där, o Jesu kära. Vi har orsak att tacka dig, Herre, för att du vill ha det så som sångaren har tolkat det. Du vill att vi ska ha vårt hjärtas glädje och tröst hos dig. Och du har ett hjärta för oss alla. Du älskar oss. Du har köpt oss så dyrt med ditt blod. Herre, kom du själv, som du har sagt att du vill göra, när vi samlas två eller tre i ditt namn. Så har du sagt att du vill komma och vara nära oss och vara mitt ibland oss. Kom du själv och var oss nära. Kom du med din gode heligande och öppna våra hjärtan för sanningen i ditt ord. Vi lämnar denna stund, vi lämnar oss och allt i dina händer. Hör oss och välsigna oss för ditt eget namns skull. Amen. Ja, det är ju sjätte söndagen efter trefaldighet idag. Jag tänkte inte riktigt hålla mig till veckans tema, utan mer till, till ämnet för idag. Efterföljelse. Det var ju också så att Ingmar Rödberg hade nog tänkt att ha bibelstudier här uppe, verkspredikan. Han har ju faktiskt skrivit en hel del som vi skulle ge ut rätt. Så nu vi får se hur det går. Men jag ska inte för något försöka att kom upp till hans nivå i uttydning av skriften men jag ska säga några ord om texten som vi har för idag och det är evangeliet det är Matteus femte kapitel och jag ska läsa där verserna 20 till 26 i Jesu namn för jag säger er om, er, om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärda så kommer ni aldrig in i himmelriket ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dårig är skyldig och döms till det brinnande i Därför, om du bär fram din gåva till altaret, där kommer jag ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framförallt att gå först och försona dig med din bror. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du betalt till sista öret så lyder det heliga evangeliet lovad vara du Kristus vi har alltså som ämne idag efterföljelse och när vi har läst evangeliet så kan vi tänka ja men det är väl inget evangelium, det är ju bara lag och en lag och evangelium är ju också nära något annat men visst det är mycket lag i evangeliet idag men det är också så, vi kan ju tänka från början i detta kapitel hur Jesus han talar. Bergspredikan var ju en predikan egentligen som först och främst var riktad mot hans lärjungar. Han hade mött människor som skulle vara med honom den sista biten på vägen på hans jordevandring de tre sista åren. Han hade sagt till dem, följ mig, följ mig. Och de stod upp och följde Jesus. Han har sagt det till oss här denna vecka. Mer än en gång. Följ mig. Har vi stått upp och lämnat allt det där som förhindrar oss från att se på Jesus? Har vi verkligen börjat att följa Jesus? När Jesus börjar tala där i um, Matteus 50 kapitel på, i början på bergsprekan. Så står det att Jesus han folks men han satte sig inte för att tala till hela folkskaran. Utan han gick ifrån folkskaran, gick upp på berget och satte sig ner. Och hans lärjungar kom fram till honom och så började han tala och undervisa dem. Nästan alla ni här vet att han talar om människor som är lyckliga. De är saliga. Ett ord för en överjordisk lycka, himmelsk lycka, att vara salig. Det är år som flödar från saligöraren släppar, För så är det. Det är saligören själv som talar. Han säger att det finns människor som är saliga. Han säger att det är saliga. Han säger inte direkt som det här ämnet har varit att de ska vara trygga i en otrygg värld. Ibland blir det nästan tvärtom. När han till exempel säger saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Det står så i tionde versen. För dem tillhör himmelriket. Och så står det saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt om ont om er för min skull. Det känns inte så tryggt precis. Så säger han där: Glädje och jubla för er lönar stor i himlen. För på samma sätt förföljde man profeterna före er. Jesus tar inte fram lagen som en hotelse eller som ett skrämskott. Han är egentligen ingen laglärare. Det är de som framhåller att rättfärdigheten kommer av lagen. När han säger där i början på kapitlet. Saliga är det som är fattiga i anden. Saliga är det som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är det ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är det som skapar fred De ska kallas Guds barn. Kanske nu så här och tänkte, hur har det det som är fattiga i anden? Ja, vi kan nog säga att det är det som känner sin egen skräplighet. De har inte så mycket berömmelse i sig själv, utan de behöver hålla till hos Jesus för att få hjälp och tröst i livet och inför döden. Det är inte så länge sedan. Vi läste i Rosén i det Trats, jag tror det är den, den 5 juli, där har vi ett ord från Paulus. Där står det så här, för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst. Att i sitt hjärta tro med munnen bekänna Jesus Ja, Jag vet att det är många som vill göra det här Och det är också saligt Det är också att vara ledig av Guds ande Att ha ett hjärta Som behöver Jesus Vännen Som är, har köpt oss som är den som har lidit och dött för våra synders skull som kan hjälpa i all nöd och framförallt i syndanöd han har dött för våra synders skull han har uppstått för att vi skulle rättfärdiggjorda leva tillsammans med honom nu säger Jesus också här i bergspadikan före vår text jag ska läsa de verserna också så säger han ner världens allt han har inte sagt till lärjungarna att de är saliga därför att de är i det här tillståndet. Men han säger sen efter saligprisningarna nej är värdens salt. Om saltet förlorar sin sälta hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Sen säger han ni är världens ljus. En stad som ligger på berget på ett berg kan inte döljas. Därför gäller det också att inte sätta ljuset under skeppan. Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er för i himlen. Alltså, är det så att tron av tron följer goda gärningar? Och människor som ser de goda gärningarna ska också kunna se att de tror på Jesus. Tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, säger han vidare. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgås ska inte en bokstav, inte en enda prick i lagen förgå och inte förrän allt har skett. Därför den som upphäver ett av det minsta av dessa bud och lär människorna så ska kallas minst, kallas minst i himmelriket. Den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Och så säger han även på detta, för jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärda så kommer ni aldrig in i himmelriket. Vi ska komma till den versen om ett litet tag. Jag ska bara citera Luther, han säger att i detta evangelium får ni höra hur vår kära Kristus talar och undervisar sina kristna och lär dem att när de nu tror är döpta och har namnet och äran att kallas kristna då har de fått mottaga alla andliga gåvor och förmåner som det också skulle tänka på att de ska leva på ett rätt sätt med varandra utan falskhet, hyckleri och skrymteri och så säger Luther där också Guds nåd är nämligen inte hyckleri eller sken utan liksom våra synder är verkliga och stora och värda fördömelsen så är Guds nåd det allvar och en rätt och sann verklighet det bör vi alltid tänka på när vi möter vår nästa, behandlar vår nästa så gjorde inte fariseerna. fariserna då, vad var det för några människor? Ja, vi vet ju att det var en, en grupp människor som hade kämpat för den rätta läran mot sadduceer och andra grupper i samhället och vunnit ett rätt stort inflytande även politiskt det var fromma människor det var en grupp människor som inte alls var oandliga och som inte alls handlade vårdslöst med lagen nej det var, var en from människa en sån fromhet som vi skulle förvånas över Jag vet ju att Axel B. Svensson sa om någon som var from en gång han, så han, är så frumma så alltså, ni tror ni blir saliga på er frumhet? och det tror många egentligen Guds fader sa han en gång och visst det kan se fint ut med frumma människor, det kan se väldigt bra ut och det gjorde det också med fariseerna. en sådan här som vi skulle förvånas över Pharisee betyder ju också avsyndrad, avsyndrad från världen. Vi hörde här från allra första början, jag minns att Sofia nämnde att hon hade lärt sig när hon sig att våra fiender var djävulen, världen och vårt eget onda kött. Fariserna, de hade avskilt sig från världen. Den ugudiga och likgiltiga hopen. Paulus skriver i Romarbrevet, han hade själv tillhörde den gruppen innan han blev troende och kom till Jesus och kom till tro på honom. Han skriver i, i Romarbrevet 9 att de får efter rättfärdighetens lag och hade nit för Gud. Jag ska slå upp Romarbrevet 9 33 och 34 så säger jag inte fel. <hör> Israel ut som strävade efter en lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den dagen Varför? För de inte sökt rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. Så snubblade de på stötestenen som det står skrivet. så jag lägger i sig en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skammen. Och så står det i tionde kapitlet. Jag kan vittna om att det har naiver för Gud men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Därför har den ändå underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Och det är ju det är nästan hemskt när vi tänker på det kom bud om att Messias var född. Det kom vise män till Jerusalem till Herodes och frågade var är han född? Och så tog han en råd av de fariseerna och de skriftlärda. De brydde sig inte. De gick inte med och sökte upp Jesus. De trodde inte det var Messias klart. Men de hade nog i sina egna gärningar. Ja, de var inte ens nöjda med den bud och stadgar som Gud gett dem. Utan de hade satt upp en mängd stadgar och bud. och Exempel. För att visa på hur goda de var. Till exempel... Man fick bara gå visa steg på sabbaten. Man öt inte ägg som varpst på en sabbat. Har jag läst någonstans. Det är egentligen förfärligt. Man kunde komma med sånt. Och det var människor som var helt säkert ostraffliga när det gällde det femte budet. Som vi har här särskilt tryckt på. I dagens evangelium. Var det var inga dräpare. Inga dråpar, inga mördare, inga misshandlare. Och ändå så säger Jesus om dem. Att de sitter på stol Men ni ska passa er för att göra de gärningar som de gör. Ni ska inte göra efter dem. För de bara, gör så, eller de bara talar om saker men de vill inte hålla och göra det som de talar om. Vi kan läsa det i, i Matteus 23. Vi kan läsa det innan till. Allt som det lärer ska ni därför hålla och göra. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. den binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill det inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människorna. Och så vidare. Kanske vi har en dom över oss. Och det har vi om vi går och förtröstar på egna goda gärningar. Och på vad vi har. Fariserna var ju så format som de sa att de hade ju fått allt detta av Gud. De hade fått de, Den farise som stod i templet som Jesus beskrev, han tackade Gud för att han var bättre än alla människor. Och för att han hade fått det av Gud. Men det är ändå rätt så nära till hans att vi blir fariséer uppfostringskristna uppfostrings som har växt upp kanske i en pittistisk anda där vi har fått lära oss att det och det är synd det är nog bra många gånger men det kan också vara så att det går fel och så ser vi på andra som inte gör på samma sätt och säger vi det kan inte vara en kristen vi ska inte döma det är Gud som ska döma och så är det ju också ofta så med oss att vi tänker bara jag kan enligt eget och andras bedömande leva lite fromt och gudligt. Så är ju bättre än många andra. Nej, det är jag inte inför Gud. Det är djävulens bedrägeri. Den heligande måste få leda oss dit. Att han måste få överbevisa oss om att vi är syndare. Han ska överbevisa om världen, om synd, om dom, om rättfärdighet, säger Jesus i sitt avskedstal, när han kommer. Jesus säger, om med sådan rättfärdighet som fariséerna har den leder inte till himmel salighet, utan vilar under Guds vredesdom. Han säger också, detta är att upplösa lagen och profeterna. Den som upphäver ett enda av dessa minsta bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Den som håller dem och lär ut dem han ska kallas stor i himmelriket. Det är där är vägen rätt så smal. Det var ju det fariserna gjorde. Och så säger han för jag säger er om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärda så farisernas. Kommer ni aldrig in i himmelriket. Vi vet också att det står i romarbrevet till exempel, i romarbrevet 3, ingen rättfärdig finns. Det finns inte en enda. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har förblivit avfällningar. Så kan vi ju då säga, vad ska vi ha lagen till? Ja, det har ju Paulus så klart uttryckt. Bland annat i festerbrevet, så som tuktomästare. Det är den som ska föra oss till Kristus. Och därför är det också nåd att vi har Guds heliga lag. Guds vilja uppenbarad i lagen. Gud är helig. Jag tänkte på hemma i imorse när jag hörde dagens salm läsas. Tänkte jag, det är så väl beskrivet också i salmen 15. Guds helighet. Det står så här. är vem får vistas i ditt tält. Vem får bo på ditt heliga berg. Så kommer svaret den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Den som inte förtalar med sin tunga inte gör sin nästa illa och inte drar skam, skam över sin granne. Gud är helig. Vi är fallna. Vi har fått synden till och med i arv. Det större i katechesen, den i hjärtat skrivna lagen har blivit fördunklad genom synden. Därför måste Guds lag uppenbaras. Och den talar inte om nåd. Men om Guds ande får leda så kan den föra oss till Kristus. Till nåden. Ni har hört att det är sagt till färdaren stod det här. Du ska inte mörda. Det är Guds femte bud. Du ska inte dräpa. Du ska inte mörda den som mördar och skyldig inför domstolen. Ja, här tänker vi helt snabbt. Jag har aldrig mördat någon. Jag är ju i alla fall inte skyldig inför det femte budet. Men vad säger Jesus? Jag säger er, den som blev vred på sin och är skyldig inför domstolen. Ja, det är bara någon dag sedan jag körde på E4. Två lastbilar körde i bred. Jag var så irriterad. Jag skulle kunna nästan slå på den som körde och hindra mig. Att jag hade brott på vägen. Det är så lätt. Det är så lätt att säga att vi inte gör något ont med våra hjärtan. Men hjärtat är så fördarvat. Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rödet, Och den som säger dörar är skyldig och döms till det brinnande i henne. Det är inga milda ord. Att dömas inför en domstol. Och inför till och med bli dömd till helvetet. Denna värld egentligen, säger jag, bibelutläggare, på den lägre domstol som fanns i landets städer för att döma dem som mördat och byggt upp. Det är ju också så idag, vi har ju tingsrätt. Och vi har ju olika domstolar som dömer. Och vi kan överklaga, men när det gäller Guds dom så är den inte överklagansbar. För han är rättfärdig, han är helig, han är ren. Det går inte att säga, men ja, det har vi också bevis på. I berättelsen om den yttersta domen där ska finnas människor som har sagt Jag har gjort mycket gott i, i de Gärningar i ditt namn Och han säger jag känner inte gå bort ifrån mig Ni förbannade till den eviga elden Det räcker inte för Gud Att hålla Guds lag Du är skyldig, du döms Om du tror att du ska klara det här blir fariserna det skriftlärdas fromhet och berömmelse helt värdelös. Helt oduglig. Alla människors berömmelse är oduglig. Vad händer det än? Ingen finns här som kan säga jag har gjort det. Därför kan jag bestå inför Gud. Här visar Jesus vad lagen kräver. Han behövde inte ta mer än ett bud här. Och vi måste alla erkänna att jag är skyldig. Här kommer mer förklaringar, därför om du bär fram din gåva till altaret där kommer ihåg att din bror har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din bror Kom sedan och bär fram din gåva. Ja, så är det. Vi ska ge kollekt här idag. Tänk om det är så att du har någonting som du inte har försonat med din bror. och du sitter och lägger kollekt och tänker jag är rätt frum. Jag lägger så mycket i kollekten. Ja, Jag har hört berättas av min kusin Olle att min morfar han sa en gång till en människa som kom med en gåva till missionen sa han, du har inte varit snäll vid din fruga och först och ge det till henne sen kan du ge till kollekten. Det ska rätt mycket till, jag skulle inte kunna säga det. Men det ligger ju mycket i det. Vi försöker att vara fromma så det ser bra ut och så kanske vi lever på ett annat sätt. Farisén brömde sig av sig själv. Gud ser till hjärtat. Den som blir ond på sin medmänniska säger olika dumma saker. Det räcker för man är skyldig inför det femte budet. Inför Stora rådet så var det sådana syndare- som fördes dit, som fariseerna anklagade. Och en gång skulle Jesus föras dit. Han skulle bli anklagad för alla människors alla syndor Han skulle tiga inför anklagarna. Han skulle, som vi hörde här, han som var klippan skulle rämna. Han skulle lida och dö för alla våra syndor Vi som hade förtjänat att hamna i helvetet. Vi behöver inte det. Här i texten har vi också några verser som visar på hur viktigt det är att vi har ett frisamt hjärta med våra medmänniskor. Ett försonligt sinne. Jag hade förmånen en gång att, att ha en av mina anställda, vad hon gör, var chef. Hon brukar säga till en annan av sina medarbetare, har du försonats med din för. Han var i... Lite obestånd med sin far. Tänk på att om han dör innan du vaknar imorgon så kommer du aldrig att ångra. Kommer du alltid ångra dig. Du måste gå och göra upp med, dina med din medmänniska. Och det är detta som Jesus talar på här. Jag fram här så viktigt det är att vi går och ber varandra om förlåtelse. Och tänk vi får ha det som exempel. Vi får ta emot förlåtelse av nåd för Jesus skull, för långt, långt mycket större grejer än det gäller när vi är ofta är i, i obestånd med våra medmänniskor. Om du går med offret till altaret och offret mottags där av en präst som slaktar och det på brännoffersaltaret så ska du först ha förlikt dig med din broder. En mycket viktig stund för israeliten att få komma för försoning och gå fram med sitt offer. Men det gick inte till hur som helst. För det handlar egentligen främst om försoning med Gud. Försoning kan inte vinna som man har ett oförsonat hjärtan. Sen är det ju så, det kan vi se av kung Davids exempel. Han bara sig mycket illa åt mot. Uriah, när han tog Batsheba till hustru. Men han säger ju ändå där när han bekänner mot dig Alena har jag syndat och gjort vad det ont är i dina ögon. Det var nog inte för, för så lätt för honom att försonas med en människa som var död och hans närstående. Han hade tagit hans hustru, hans hustru till sig. Men då är det ändå gott. Det finns en som man får gå med alltid. Kung David, han fick höra, du är den mannen som har tagit en fattig slam och slaktat. Han hade själv innan uttalat domen, den som har gjort det, han ska straffas med döden. Och så hade han domen över sig själv. Du är den mannen. Det är så lätt att vi dömer andra. <kör> Vi kan också, Luther säger att det är också så att när vi går till Herrens heliga nattvard så ska vi också ha ett försonat hjärta. Då går vi och får nåd och det hos Gud. Det är stort ansvar som vilar på den som ska gå för att få del av Herren Jesus i nattvarden. Vad ansvaret stort för gamla förbundet säger han för Israel att försonlighet fanns när man skulle frambära sitt offer till altaret så är det ännu större nu säger Luther. Att gå fram till altaret med ett oförsonligt sinne. Att ta del av det sakrament där vi själv får förlåtelse. Vi påminns ju också detta i Herrens bön i nästa kapitel. Det står ju där i Matteus 6 i vers 14 för om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Och tänk så skönt det egentligen att gå och få förlåtelse. Få reda upp saker och ting. Jag hade en granne som sista åren var med oss i vår grupp på Vi blev kristen. Men långt innan han blev kristen så berättade hans familj att hade någon ökat i familjen så när de satt och åt på kvällen så sa han nu ska vi göra upp det för ingen ska gå och lägga sig och vara sur på den andra. Vilket gott exempel. Nu måste vi reda upp allt. Så vill Gud då sa det. Vår far i himlen, han vill ha det. <hör> när det står här sen i slutet på texten och. med det stod för Vederdeloman, eller åklagaren kan vi också säga. Han hade rätt att i nödfall med våld dra den anklagade inför domaren. Den, den anklagade blev då fälld och förkunnad skyldig. Och då måste domen strängt tillämpas. Och det står här. Du kommer inte ut ur fängelset förrän du har betalat det sista öret. Och det kan vi tolka på olika sätt. Nu är det ju så att vi har en domare som har dött i vårt ställe. Och då är Gud försonad. Och så är han nöjd. Och så får vi vara fria och gå ut ur fängelset. Och det är det han vill. Och det är det som också ger trygghet i livet på olika sätt. Vi behöver inte gå kvar i det förhållandet att bära på synder och skulder. Både till människor och framförallt inför Gud- utan vi får komma fram och bekänna jag har syndat mot himmelen inför dig. Så sa den förlorade sonen. Jag är inte värd mer att kallas din son. Och han kom in i faderns armar. Och det ställdes till fest och glädje. Ingen av oss vet när vi ska ställas fram inför domaren. Men det är som det står i den gamla hernhutiske sången. Domaren själv du svångarna dödde. Gud är försonad och vi har nog. Vi kanske har olika skulder till vår nästa men att upp det. Det är frågan om hjärtats art. Vi behöver alla bli födda på nytt. Vi behöver ta emot nya födelsens nåd Vi har inför domaren ingenting att betala med. Inga goda gärningar. Ingen förtjänst. Nej, det är bara så att skulderna har han tagit på sig. Vi får ta emot allt av nåd. Vad är den nya födelsen? Ja, det är att vi får ta emot Jesus i våra hjärtan. Och det kallas ju också dopet för den nya födelsens bad. Vi har en gång blivit döpta. Gud har aldrig sagt att nu gäller det inte längre. Vi får komma igen till detta. Vi är i iklädda Kristus i det heliga dopet. Då har vi också en förtjänst, en rättfärdighet som gäller inför Gud. Det är så att han fulgjorde den. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvade att vi ärvde ljus och frid och salighet. Och så har han kallat oss att vara efterföljare i kärlekens tjänst. Han säger... Paulus säger, jag har lust till Guds lag efter den invärtes människan. Vi hörde här, det var i förmiddagen jag hörde det. Paulus säger också, jag vet att i mitt kött bor inte något gott. Jag har en, ett ont fördarvat kött som vill det orätta. Men jag har också en ande som kämpar mot köttet. Som vill följa Guds vilja, som vill ha Jesus med sig. Och som också i den kampen vinner seger om vi inte överger i vår frälsa. Paulus säger, jag finner ju att jag vill göra det goda men det onda finns hos mig. Jag ska sluta med att citera en, en Anders Nilsens sång. Jag är många gånger rätt så imponerad av vad han så enkelt skriver. Det står i... I sång 461 som så börjar så Gud vara tack för den stora gåvan genom den allt väl där ovan. Guds son, vår broder och borgersman, se där Guds kärlek till människan. Så står det i en vers. Det lagen kräver, det alla vaknar väl hos sig söka med all tid sakna. Se, det har Kristus för oss fullgjort. Tänk när Guds ande gör detta stort. Till kristig lydnad är vår lydnad, I dig väl ut i denna prydnad. Då är du klädd trots all skröplighet i ändesånens rättfärdighet. Tänk så väl att vara klädd i Guds rättfärdighet, i kristlig rättfärdighet. Att ha den vita skruden som aldrig får någon fläck. För den är fläckfri. Den vita skruden som vi ska vara klädda i när vi ska stå fram inför Gud på domens dag. Om vi inte har lämnat honom. Ett är nödvändigt och detta är ena, enda sonen och han alena. Den som har sonen har livet, ja. Så säger skriften halleluja. <tryck> Sen står det också där i den sången. Krist i hand ska du aldrig ryckas. Du kan bli såldad, det kan misslyckas. På vandringen är där bara ut. Till denna väg för ett saligt slut. Snart kommer för dig den sista dagen. Då du av frälsaren blir upptagen från synd och fruktan. Från nöd och strid till Herrens vila och sabbatsfrid. Ja, det blir mycket lag i den här predikan. Och jag tror att Gud vill att vi ska också ta till oss lagen så att den dömer oss. Må han göra det. Men må han också få säga oss att vi är fridömda. Att han har dött i vårt ställe. Att varenda synd som kommer fram får vi lämna. För Jesus har dött för den. Då är det ju ändå inte så farligt. Visst kan vi ibland gråta över våra misslyckanden. Och vi kan beklaga, varför bara gör man så illa åt? Och så får vi komma igen till Jesus. Förlåt mig kära frälsare. För din egen skull. Må han vill signa sitt ord på våra hjärtan. För sitt namns skull. Amen. Tack Jesus för att du blev människa. Tack för att du är den klippa som brast för mig. Tack för att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att du kallar oss. Du kallar oss att följa dig. Du vill att vi ska leva som dina barn. Och följa dig i allt. Så vet du herra, du vet precis hur det går. Hur illa det går många gånger. Därför behöver vi be förlåt oss alla synder. Rena oss i ditt blod. Ta du hand om oss och hjälp oss genom denna världs alla faror. Hem till himmelen. Var du också med oss och välsigna oss här i fortsättningen. För ditt eget namn skull. Amen.